0: Das Gebet beschäftigt uns wieder im Katechismus bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir schauen in regelmäßigen Abständen in den vierten Abschnitt des Katechismus der katholischen Kirche, der Stimme der Kirche, wie sie auch genannt wird. Hier ist zusammengefasst, was die Kirche glaubt, wie sie lebt, wie sie lehrt und eben auch, wie sie betet. Dafür gibt es einen eigenen großen Abschnitt, das Gebet. Und was die Kirche so über das Beten sagt und lehrt, wie sie uns da mitnimmt, wie sie uns mit unserem konkreten Leben mit Gott an der Hand nimmt im Gebet, das erläutert uns Pater Jörg Thiemann. Er ist Marian Hiller Missionar in Reken und dort haben wir ihn nun in Nordrhein-Westfalen im Münsterland am Telefon. Grüße Gott, Pater Jörg.
1: Ja, grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria.
0: Pater Jörg, wir haben schon einiges von Ihnen gehört, insbesondere auch mit Blick auf das Alte Testament, also den ersten Bund des auserwählten Volkes Israel, des biblischen Israel. Was wir da so zum Gebet finden? Und eine ganz wichtige Gebetstradition im Alten Testament sind die Psalmen. Was sagen uns denn die Psalmen über das Gebet?
1: Da möchte ich gerne einige Gedanken mit Ihnen teilen, liebe Hörerinnen und Hörer. Selig der Mann, der nicht dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, bei Tag und bei Nacht nach sind. Er ist wie ein Baum, Gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm wohl gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie der Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich. Mit diesem Psalm beginnt das bekannte Buch der Psalmen. In diesem Psalm 1 beschreibt der Verfasser seine Wünsche und Hoffnungen und seine Erfahrungen. Dabei benutzt der Psalmist ein sehr ausdrucksstarkes Bild. Der Mann, der Gott fürchtet, er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Wer auf Gott vertraut, wer Gott fürchtet, der lebt aus der Quelle. Wasser steht für Leben. Gott, seine Worte... Sie sind Leben. Anders ist es mit dem Frevler, mit dem Menschen, der sich von Gott abwendet und der meint, ohne Gott leben zu können und die Gebote missachtet. Dieser Psalm ist mir persönlich einer meiner Lieblingspsalmen. Und ich freue mich, wenn ich diesem Psalm im Breviergebet begegne. Denn... Er spricht mir aus der Seele. Die Psalmen wollen vor allem dieses, dem Beter und der Beterin aus der Seele sprechen. Denn die Psalmen, die in dem Buch der Psalmen zusammengefasst sind, zeugen von den verschiedensten Erfahrungen der Menschen. Diese Erfahrungen haben immer mit Gott zu tun. Der Psalm 1, den ich eingangs zitierte, ist so ein Beispiel. Ein Paradebeispiel ist der bekannte und auch beliebte Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Die meisten kennen die Worte. Gerade dieser Psalm ist voll von Bildern. Wenn zum Beispiel der Psalmist da betet, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht dann denkt er an die schweren Zeiten in seinem Leben. Du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Das betet er, weil er erfahren hat, dass Gott ihn trägt oder ihn in schweren Zeiten getragen hat, dass Gott Orientierung und Halt war. Diese Erfahrungen haben also immer mit unserem konkreten Leben zu tun. Ich möchte einen weiteren Psalm anführen, das ist der Psalm 18. Er ist zum Beispiel ein Danklied des Königs für die Hilfe beim Sieg. Mich umstrickten die Fesseln der Unterwelt, über mich fielen die Schlingen des Todes. Aber am Ende dieses Psalms dankt der Psalmist für die Rettung und den Beistand, den er von Gott erfahren hat. In dem Psalmen zeigt sich, dass der alttestamentliche Beter oder die Beterin das Leben nicht nur rein spirituell sehen, dass der Mensch als Einheit von Seele und Leib gesehen wird. In dem Psalmen wird viel vom materiellen, psychischen, körperlichen gesprochen. Ich meine natürlich auch von physischen. Das Leben ist nie nur rein spirituell. Es wird alles, die Bitte um Brot zum Beispiel, die Bitte um Bestrafung der Feinde, die Bitte um Vergebung ins Wort gebracht. In den Psalmen machen sich die Menschen auch Gedanken über Tod und Vergänglichkeit des Menschen im Angesicht der Ewigkeit Gottes. Im Psalm 90 bekennt der Beter, Ehe die Berge geboren wurden, bist du, o oh Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zum Staub zurückkehren lässt du die Menschen Kinder und sprichst, kommt wieder ihr Menschen. Ein paar Verse weiter heißt es, unsere Tage zu zählen lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Wenn ich, die Psalmen zitiere in diesem Kurzimpuls, dann spüre ich eines. Ich kann nur eine begrenzte Auswahl treffen, nur die Spitze des Eisberges treffen. Die Psalmen, sie sind ein Wegbegleiter zum echten Gebet. Die Psalmen sind das hervorragende Zeugnis des Gebetes im Alten Testament. Sie haben zwei untrennbare Bestandteile. Einen persönlichen und einen gemeinschaftlichen. Der Psalmist betet einmal für sich persönlich. Ein anderes Mal betet er für die Gemeinschaft. Als Christen haben wir einen großen Schatz durch die Psalmen geschenkt bekommen. Hier verbindet sich das Beten unserer jüdischen Glaubensgeschwister, mit unserem Beten. Ernst ronchi hat in seinem Buch Beten ist menschlich geschrieben, Israel hat es verstanden, in dem Psalmen als Zeuge der ganzen Menschheit zu sprechen. Wir können die Psalmen vergleichen mit dem Brotwunder. In dem Psalmen spricht das jüdische Volk. Als Christen können wir herausholen, was Christus uns durch sie sagt, aber nicht nur. Die Psalmen sprechen von meinem Leben, aber nicht nur davon. Sie sprechen von den Armen, aber nicht nur. Die Psalmen sind, so ein sehr vielstimmiger Chor. Wir können sie mal so lesen, je nach unserer Lebenssituation. Und so werden die Psalmen lebendiges Gebet. Und die Psalmen, sie sind Gebete mit einer ganz großen Tiefe. Das persönliche Beten mit all seinen Erfahrungen hat darin seinen Platz ebenso, wie die Erfahrungen, die das Volk Israel, also das Volk Gottes, in seiner Geschichte gemacht hat. Sehr dicht beschreibt das der Artikel 2586. Die Psalmen sind Nahrung und Ausdruck des Gebetes des Gottesvolkes, das sich an den großen Festen in Jerusalem und jeden Sabbat in den Synagogen versammelt. Dieses Gebet ist zugleich persönlich und gemeinschaftlich. Es betrifft die Betenden selbst und alle Menschen. Es erhebt sich aus dem Heiligen Land und den Gemeinden der Diaspora und empfängt doch die ganze Schöpfung. Die Psalmen erinnern an die Erhaltsereignisse der Vergangenheit und verweisen auf die Vollendung der Geschichte hin. Im Gebet der Psalmen gedenkt das Volk der schon in Erfüllung gegangenen Verheißungen Gottes und erwartet den Messias, der sie endgültig vollenden wird. In Christus gebetet und erfüllt bleiben die Psalmen für das Gebet der Kirche von wesentlicher Bedeutung. Ich möchte den letzten Satz dieses Artikels betrachten. In Christus gebetet. Jesus selbst hat als Jude die Psalmen gebetet. Berühmt sind seine Worte aus dem Psalm 22 am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier spricht Jesus eine tiefe Klage aus dass er sich von Gott verlassen fühlt. Während des ganzen Psalmes ist es ein Flehen und Bitten um die Nähe Gottes. Doch trotz allen Flehens und Bittens sind uns in diesem Psalm auch die Verse enthalten, die Gott Lob preisen. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort und bei Nacht, und finde keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über den Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut, und du hast sie gerettet. In diesem Psalm findet sich das Elend des Menschen. Der Ton ist, wie in vielen Psalmen, oft hart und schroff. Denn der Beter spricht in dem Psalmen konkrete Bedrängnisse und Wünsche aus, die oft mehr sind als unsere kleinen Probleme und Unannehmlichkeiten. Doch gleichzeitig erinnert sich der Psalmist immer wieder auch an die Größe Gottes. Der Psalm 22 endet mit den zuversichtlichen Worten seiner Heilstaten verkündet man einem Volk, das noch gerettet wird. Ja, er hat es getan. In vielen Psalmen sind Klagen enthalten, die aber auch in Bitten enden. Und es ist der Lobpreis da, der aus dem Dank erwächst. Sie sind ineinander verschränkt. Nun kann ich nach jahrelanger Erfahrung mit dem Beten der Psalmen sagen, dass die Psalmen natürlich nicht immer meine eigene Situation ansprechen. Aber gerade dann, wenn ich auf Klagepsalmen treffe und es mir menschlich recht gut geht, so muss ich doch bedenken, was Ernst Ranchy dem Leser in seinem Buch ans Herz legt. Es gibt andere ja, viele Menschen auf der ganzen Welt, denen es nicht gut geht. Und so helfen uns die Psalmen, lebendig Anteil zu nehmen am Leid der Mitmenschen. Am Leid der Mitmenschen. Das ist mehr als nur für sie zu beten, sondern wir nehmen lebendig Anteil. Es ist das, was Gott selber getan hat. Er sieht die ganze Menschheit wie einen einzigen Leib, eingewoben mit Christus, eins mit dem Schrei seines Sohnes am Kreuz. So wie Gott Anteil nimmt am Leben und am Leiden der Menschen, genauso nehmen wir in dem Psalmen Anteil an den Mitmenschen. Nun gibt es neben den Klagepsalmen auch die Bittpsalmen und die Dankpsalmen. Sowohl in der Bitte wie auch im Dank bekennt der Mensch, wie bedürftig er vor Gott ist. Und auch für das Beten der Kirche sind die Psalmen von großer Bedeutung. Denn in Artikel 2597 lesen wir, Da die Psalmen in Christus gebetet und erfüllt werden, gehören sie wesentlich und bleibend zum Gebet der Kirche. Wir können also sagen, dass Jesus in dem Psalmen praktisch mit uns betet, und dass wir schon unsere Hoffnung auf den Messias ausdrücken. Ich habe nur die Spitze des Eisberges dessen beschrieben, was über die Psalmen zu schreiben wäre. Doch lassen wir uns einladen, die Psalmen als Gebetshilfe anzunehmen. Die Psalmen herzunehmen, um unsere Klagen auszudrücken, unsere Bitten vor Gott zu tragen und vor allem Dank zu sagen. Nehmen wir die Psalmen, Gott zu loben und zu preisen, für seine Schöpfung, für seine Güte. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Das sind doch so unheimlich schöne Worte, die uns da geschenkt werden. Mit dem Psalmen lernen wir das Beten, und unser Leben vor Gott zu bringen. Also noch einmal die Einladung, immer wieder mal die Psalmen zu nehmen und damit seine innersten Wünsche auszudrücken.
0: Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, der Katechismus mit dem Marian-Hiller-Missionar aus Regen in Nordrhein-Westfalen, Pater Jörg Thiemann. Sein Thema hier in dieser Katechismusreihe ist der vierte Abschnitt des Katechismus der katholischen Kirche, in dem es um das Gebet geht. Und jetzt, Pater Jörg, sind wir an einer ganz prominenten Stelle. Wir sind nämlich bei Jesus selbst. Wie hat denn Jesus gebetet?
1: In einem ersten Punkt gehe ich darauf ein, Jesus dem Herrn als dem brennenden Dornbusch begegnen. Herr, lehre uns beten. Die Jünger richten an Jesus diese Bitte, als sie Jesus einmal beim Beten beobachtet haben. Wie Jesus werden auch die Jünger das Beten in ihren Familien gelehrt haben, in der Tradition, ihres Volkes. Doch wenn sie das Beten von Jesus sahen, dann müssen sie gespürt haben, Jesus betet in einer ganz anderen Weise. Unser Beten muss wachsen, gemessen an dem, wie Jesus betet. Jesus hat bei seinem Gebet etwas ausgestrahlt, wo die Jünger gespürt haben, dass da können wir noch wachsen. So verstehe ich auch das, was der Artikel 2598 ausdrückt. Das Gebet Jesu so zu verstehen, wie es seine Zeugen im Evangelium verkünden bedeutet, sich Jesus dem Herrn als dem brennenden Dornbusch zu nähern. Indem Jesus in den Evangelium als Betender begegnet, Begegnen wir seiner ganzen Person. Ja, begegnen wir Gott. So wie Mose einst am Brennen, dem brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch Gott begegnet ist. Wie Mose brauchen auch wir eine Ehrfurcht vor dem Beten Jesu. Denn Jesus ist, wie es Artikel 2620 schreibt, das vollkommene Vorbild des Betens. Darum wollen wir uns jetzt diesem Beten nähern. Wie betet Jesus? Also Jesus wuchs auf in einer jüdischen Familie. Er wuchs auf in der jüdischen Tradition. Wie viele Menschen lernte er das Beten zuerst von seiner Mutter Maria. Es ist kein Zufall, dass die Mutter Maria, hervorgehoben wird. In vielen Familien sind es meist die Mütter, die zuerst die religiöse Erziehung der Kinder übernehmen. Doch auch die jüdische Tradition ist sehr wichtig. Am Beginn seiner Tätigkeit schreibt der Evangelist Markus, Jesus ging, wie er gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge. Der gemeinschaftliche Gottesdienst, das Hören des Wortes in der Gemeinschaft, haben das Beten und das Verhältnis von Jesus zu Gott geprägt. Doch schon von Beginn seines Lebens an zeigt sich beim Beten Jesus etwas Besonderes. Er ist ganz tief verbunden mit seinem Vater, nämlich mit Gott. Er hat das ganz enge Verhältnis mit dem Vater. Deutlich wird das in der Geschichte, als Maria und Josef, Jesus, der damals zwölf Jahre alt war, nach dreitägiger Suche im Tempel finden. Voller Weisheit antwortet der zwölfjährige Jesus. Den besorgten Eltern, sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Schon hier bezeichnet Jesus Gott als seinen Vater. Schon hier zeigt sich, dass Jesus anfängt, seinen eigenen Weg, seinen Weg mit Gott zu gehen. Immer dann, wenn Jesus betet, spricht er als Sohn zu seinem Vater. Im Beten und im Sprechen mit Gott, seinem Vater, zeigt sich, eine ganz tiefe Vertrautheit. Auf die Bitte der Jünger, die ich eingangs genannt habe, lehrt Jesus ihnen das Vater unser. Er lädt uns ein, selbst in diese Vertrautheit zu finden, die Jesus selber hatte. Diese Vertrautheit zeigt sich vor allem in dem Gebet, in dem Jesus Gott seinen und auch unseren Vater nennt. Da lesen wir, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen Verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und dem, der es der Sohn offenbaren will. In der Anrede mit Vater zeigt sich auch eine Demut. Eine Demut im positiven Sinne. Die, diese Demut, von der Jesus da spricht, die Jesus da zeigt, zeigen vor allen Dingen eher die unmündigen und einfachen Menschen. Sie sind eher bereit, eine Vertrautheit mit Gott einzugehen. Die Klugen und Weisen sind eher in Gefahr, zuerst auf ihre eigenen Gedanken und auf ihr eigenes Können zu vertrauen. Doch vor allen Dingen das tiefe Vertrauen von Jesus wird in dieser Anrede sichtbar. So betet Jesus vor der Auferweckung des Lazarus, dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen zum Himmel und betete, Ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Dieses tiefe, innige Verhältnis wird auch dann an anderen Stellen deutlich. Im Garten Gethsemane betet Jesus, Vater, wenn es dir möglich ist, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll geschehen. Am Kreuz betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder ein weiteres Wort ist ja, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Weil Jesus ein solch inniges Verhältnis zu seinem Vater hat, darum lehrt er auch uns, Gott Vater zu nennen. Ja, er lädt uns dazu ein. Jesus gebraucht das Wort aber, eine ganz vertraute Anrede. Sie kann auch mit Vati oder lieber Vater übersetzt werden. In seinem Gebet zeigt Jesus, dass es ihm darum geht, den Willen Gottes, also den Willen seines Vaters zu erfüllen. Artikel 2620 schreibt auch, dass das Gebet von Jesus in der liebevollen Zustimmung zum Willen des Vaters bis hin zum Kreuz besteht und dem absoluten Vertrauen erhört zu werden. Wie sehr Jesus vom Willen des Vaters erfüllt war, zeigen auch die anderen Abschnitte. Und schauen wir uns einmal an, in welchen verschiedensten Situationen Jesus betet. Das Leben von Jesus, es war Gebet. Und weil das Leben von Jesus Gebet war, darum betet Jesus auch in den verschiedensten Situationen. Zuerst einmal sind da die entscheidenden Schritte, die Jesus in seinem Beten vollzieht. Jesus betet bei der Taufe. In Lukas 3, 21 hören wir zum Beispiel, und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in der Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Zuerst einmal sehen wir, dass Jesus erfüllt war vom Heiligen Geist. Dass er vom Heiligen Geist erfüllt war. Und der Heilige Geist führt Jesus dann auch in die Wüste. Dann zeigt uns diese Stelle auch, dass Jesus das absolute Ja seines Vaters erfährt für seinen Weg. Dasselbe geschieht auch in der Verklärung. Auch vor der Erklärung betet Jesus. Und auch hier erfährt er das Ja seines Vaters. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist bei den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas in jeweils verschiedener Weise mit unterschiedlichen Nuancen überliefert. Und als Jesus im Garten Gethsemane betet, hat mit den an anderer Stelle erwähnten Worten nicht mein, sondern dein Wille geschehe, stärkt ihn ein Engel. Gott gibt Jesus Kraft für seinen Weg. Jesus erfährt, dass er nicht alleine ist, sondern er ist ganz tief verbunden mit seinem Vater. Das ist ja auch der Sinn jeden Betens, verbunden zu sein mit dem Vater. Und es gibt noch einige Ereignisse, in denen Jesus betet. Der Artikel 2600 nennt die Stelle, bevor Petrus ihn als Messias bekennt. Auch, dass Jesus für den Glauben des Petrus betet. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht wanke. Jesus betet für seine Apostel. Immer wieder zeigt sich, wie sehr Jesus den Willen des Vaters sucht. Im Beten des Herrn vor den Heilsereignissen, die der Vater ihn zur Vollbringen aufträgt, überlässt sich sein menschlicher Wille demütig und vertrauen dem Willen des Vaters. Also Jesus und der Vater, sie sind immer eins. Dieses sehr innige Verhältnis zu seinem Vater zeigt sich, dass Jesus, sich oft in die Einsamkeit zurückzieht. Bevor er seine Jünger auswählt, zieht er sich in die Einsamkeit zurück. Jesus möchte seine Wahl nur in der Einheit mit Gott treffen. Sein Vater und er allein wissen, warum es gerade diese Männer mit diesen Ecken und Kanten sind, die Jesus als seine Apostel auserwählt. Nach dem Brotwunder will sich Jesus in die Einsamkeit zurückziehen. Doch die Menschen suchen ihn. Johannes Kapitel 6, Vers 15 schreibt dazu, da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Bevor Jesus nach der Speisung der 5000 Leute über den See ging, auch da hat er in Einsamkeit gebetet. Und es gibt Situationen im Leben von Jesus, in denen er ganz intim mit seinem Vater ist. Sein Vater ist für Jesus die Kraftquelle. Weil sein Vater für ihn die Kraftquelle ist, sind Hingabe und Gebet bei Jesus völlig eins. Das zeigt sich in seinen letzten Worten am Kreuz, die ich ja auch schon genannt habe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Satz zeigt sich die ganze Vergebungsbereitschaft, die grenzenlose Vergebungsbereitschaft von Gott. Allein Gott kennt die Herzen der Menschen. Das zeigt sich auch in den Worten an den Schächer, der ihm um Vergebung bittet. Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn Jesus dem Psalm 22 zitiert, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann soll das ja auch zeigen, dass Jesus aber trotzdem auf Gott vertraut. Jesus übergibt sich ganz, den, ganz seinem Vater. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Er übergibt sich ganz Gott. Es war der Wille des Vaters, dass Jesus die Welt vom Leiden und durch sein Leiden erlöst, indem er ganz den Willen Gottes sucht. Und dieser Weg ging und geht durch Leiden. Denn die Welt sucht er sich selbst eher die eigene Macht, als dass sie versucht, den Willen Gottes im Leben zu erfüllen. Wenn der Hebräerbrief schreibt, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, dann spüre ich darin, wie sehr Jesus auch unter der Welt und unter den vielen Schlechten gelitten haben muss. Sein Gehorsam, durch den er durch sein Gebet immer wieder geht und immer wieder findet, sie durch damit möchte er sich mit uns verbinden. Und damit wurde er fähig, seinen Weg zu gehen und ist damit auch der Grund für unser Heil. Der Hebräerbrief schreibt ja auch, dass Gott das Beten von Jesus erhört Jesus war zutiefst verbunden mit Gott, seinem Vater. Er suchte den Willen Gottes. Verbinden auch wir uns immer wieder auf verschiedene Weise mit Gott und suchen im Gebet den Willen Gottes.
0: Heutigen Katechismus bei Radio Horep, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, ging es wieder um das Gebet, genauer um das Gebet der Psalmen und um die Frage, wie denn Jesus gebetet hat. Und wir hörten eine Katechese von Pater Jörg Timann. Pater Jörg Thiemann ist Marian Hiller Missionar in Reken in Nordrhein-Westfalen. Das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Ich muss nicht erwähnen, dass natürlich diese Sendung auch abrufbar sein wird in unserer Mediathek auf Horeb.org oder halt überall sonst, wo es Radio Horeb im Podcast-Angebot gibt. Teilen Sie auch gern, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken. Machen Sie auf Radio Horeb aufmerksam. Sie wissen nicht, ob Sie nicht doch die eine oder den anderen in einer besonderen Lebenssituation mit solchen und anderen Gedanken doch gerade erreichen können. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, Pater Jörg, dass Sie uns wieder mitgenommen haben in die biblische Welt des Gebetes, dass wir da auch einiges jetzt mitnehmen für unser Gebet. Da können wir jede Unterstützung auch im Gebet gebrauchen, einem besonderen Gebet. Wir bitten Sie um den Segen.
1: Das will ich gerne tun, dass Sie im Gebet zu Gott finden, dass Sie alles vor Gott tragen und dass das Gebet für Sie eine Kraftquelle wird. Dazu möchte ich Sie segnen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Gottes, Mutter Maria. All ihrer Namenspatronen segne und behüte sie, der Allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Ja.